0: Leute, Folge 13, die mittlerweile dritte, ist im Kasten. Wir kommen aus eben dieser Aufnahme. Domi, sag mir deine beiden Highlights.
1: Äh, Bene, ich habe ein Lowlight und ein Highlight für dich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ein Lowlight war so ein bisschen mein, ja, man kann sagen, Throwback zu den Dutch Open, an die ich sehr, sehr schlechte Erinnerungen habe. Was, was mein Putting-Spiel ja, anbelangt, aber mein Highlight war, wir haben auch darüber gesprochen, wie man sich aus genau solchen in Anführungszeichen schlechten Situationen auf der Runde ja da vielleicht hinaus manövrieren kann und ja, das war mein, mein Highlight auf jeden Fall.
0: Wie schaut es denn bei dir so aus? Ähm, ich habe mich sehr gefreut, endlich mal über mein Chili Open Trauma öffentlich, öffentlich sprechen zu können, das ist ähnlich äh, wie bei dir, die Dutch Open und dann habe ich es vergessen? Das müssen wir rausschneiden. <lacht> was hatte ich noch? <lacht> äh, was habe ich gedacht, oh, was witzig Gott. ist? Du Gott, ich habe alles vergessen. <lacht> weißt du, was wir machen? Wir cutten nach, das müssen wir rausschneiden und dann geht es ins Intro.
1: <lacht> okay, so machen wir es,
0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, hi, lange nicht mehr gesehen und gehört, du. Freut mich sehr, dich nochmal zu sehen an diesem
0: Freitagabend. Ich sag dir eins, dieses Intro ist mir noch nie so schwer gefallen wie heute.
1: <lacht> Wieso denn das, das verstehe ich gar nicht.
0: Weil ich es in den letzten 72 <lacht> Stunden jetzt das dritte Mal gesagt habe und äh, ich mich selber gerade nicht ernst nehmen kann, weil wir auf der einen Seite versuchen, das hier ganz normal zu machen, auf der anderen Seite denke ich mir, Mann ey. Jetzt machen wir das schon wieder. Ich habe mich beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, entschuldigt, dass wir uns jetzt schon wiedersehen. Das ist jetzt genau 48 Stunden her. In der Zwischenzeit denke ich mir, was soll's. Jetzt ist es so. Ich würde sagen, da haben wir einen kleinen,
1: großen Bock geschossen, oder?
0: Ja, so kann man es ausdrücken. Also weißt du, man, man muss vielleicht dazu sagen... Was hier eigentlich passiert ist. Vielleicht äh, machen ganz wir kurz, ein kurzes Recap.
1: Ganz kurz, da muss ich einhaken. Ich muss meine Frage stellen. Weißt du eigentlich, woher die Redewendung, wir haben einen Bock geschossen, herkommt?
0: Das ist nicht dein Ernst. <lacht> ja, doch. Also, ich meine, äh, du, nee,
1: du hattest dich das letzte Mal beschwert, ähm, was ich hier oder dass ich diese Redewendung nicht so ganz beherrsche und ich mache auch meine Hausaufgaben. Und das kommt eigentlich so aus den Schützenvereinen, weil ganz, ganz früher. Wenn die Schützen da quasi ne, auf diese Ziele geschossen haben und derjenige, der Letzter geworden ist, der hat, und das ist jetzt kein Witz, als Trostpreis einen Ziegenbock bekommen. Und daher kommt tatsächlich dieses Sprichwort, man hat den Bock geschossen, weil man okay. ja was falsch gemacht hat. Und das ist die Herkunft von diesem Sprichwort. Aber jetzt zu dir nochmal. Du wolltest was sagen, Moment, warum das? Warum Moment, diese, Moment, Moment, Moment. Moment. Wie, wie, Danke.
0: Für diesen Beitrag. Ich äh, finde es sehr gut, dass du das so ernst nimmst. Man muss jetzt hier schon noch dazu sagen: Also, eigentlich, ich weiß, wir haben gesagt, wir wollen nicht <lacht> drüber sprechen, was wir in den letzten drei Folgen gemacht haben, aber ich habe ja jetzt den Genuss, ich lerne gerade zum dritten Mal ein neues Sprichwort kennen, das du hier einwandfrei äh, eingebracht hast. Für mich ist es wirklich wie ein neuer Wissenspodcast hier und ich freue mich äh, auf die nächsten Aufnahmen, da noch mehr zu hören. Ja, ähm, ich gebe mir Mühe.
1: Ich gebe mir wirklich Mühe.
0: Sehr gut. Ja, also meine Frage wäre, Domi, wie waren deine letzten 24 Stunden oder sagen wir mal 28 Stunden? Ähm, und ich würde gerne wissen, wie du dich auch in den einen oder anderen Momenten gefühlt hast.
1: Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da kommen wir jetzt auch hier diesem Podcast Paar Therapie sehr, sehr nahe, <lacht> weil so ein bisschen kann man sich da in der Therapiestunde fühlen. Okay, was ist passiert in den letzten 28 Stunden? Lass mich noch mal kurz überlegen. Ich war sehr ermüdet von meinem Training, was ich zurzeit äh, durchziehe. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Vielleicht erwähne ich das auch gleich nochmal, was da gerade so, so, so abgeht und vonstatten geht. Ähm, ja, was ist dann passiert? Mir ist am Donnerstagabend aufgefallen, im Schreck dass ich dir meinen Teil meiner Folge noch nicht zur Verfügung gestellt habe, dass du das auch schneiden kannst. Äh, du meintest nur dann so, oh ja, hm, ich bin heute aber auch ein bisschen spät dran und schaffe es erst kurz vor knapp zu schneiden. Ja, Bis ich dann um äh, 20 Uhr am Donnerstagabend, also eine Stunde vor, <lacht> vor Live-Gehen der neuen Folge, einen Anruf von dir bekommen habe. Indem du gesagt hast, ja du, also meine Folge ist kaputt und die gibt es nicht und wir können heute keine Folge veröffentlichen. Und dann war natürlich erstmal Ernüchterung äh, vorhanden. <lacht> und dann war das aber eher so nach dem Motto, sehr ja, gut, hey komm, es war klar, dass so ein Fehler mal passiert. Ähm, und ja, es war ein technischer Fehler, vollkommen. Äh, das kann, hätte beiden von uns passieren können. Ähm, und ja, dann haben wir gesagt, lehnen wir das Ganze nochmal auf und haben das dann auch gemacht, und dann sind wir um 11 oder wann das war, am Donnerstagabend, aus der zweiten Folge für diese Woche rausgekommen. Und ich muss sagen, ich für meinen Teil war eigentlich super, super happy, weil es eine richtig coole Folge war. Und Bede, was ist dann passiert?
0: <lacht> <lacht> dann war es so, wir haben nochmal alles durchgetestet, ob die äh, einzelnen Mitschnitte und Spuren auch funktionieren. das hat alles funktioniert, herrlich. Der Domi hat gesagt, Ah, ich bin super müde und platt von gestern und der ganzen Woche. Äh, er muss unbedingt ins Bett, er hat morgen früh Termin. Ich habe kein Problem, ich schneide es jetzt noch. Äh, und dann schicken wir, dann lade ich es dann hoch, wenn es soweit ist. Und morgen früh wissen es dann alle. War sehr euphorisch, habe mich hingesetzt. Habe angefangen, unsere Intros reinzutun, unser Jingle reinzutun. Dann habe ich deinen, äh, deinen großen, langen Part in das Schneideprogramm reingepackt hat super funktioniert, habe ich schon gefreut. Dann habe ich meinen Part reingepackt und gemerkt, fuck, es ist der gleiche Fehler wieder passiert. Dann habe ich gedacht, okay, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Irgendwie, ähm, ja, ist die Datei beschädigt. Hab versucht, es zu richten. Das ging nicht. Und dann habe ich nochmal kurz bei dir angerufen, um dir zu sagen, das war nix. So muss man <lacht> so sagen. Ja, und, und, äh, und
1: auch nochmal vielen Dank für diesen Anruf so nach dem Motto: gern. Du, <lacht> Domi, es hat wieder nicht geklappt. Ja, vielen Dank dafür um halb zwölf nachts.
0: Ach mhm. Gott. Ja, du hattest ja den Post für Instagram schon fertig gemacht, deswegen musstest du ja den ja auch zurücknehmen, weil es wäre noch blöder gewesen, wenn wir das dann nicht gehabt hätten. Dann habe ich mich noch eine Stunde damit rumgeärgert, dass es das nicht funktioniert hat. Ich habe versucht, es irgendwie zu richten, habe dann eingesehen, okay. Die Datei ist auch beschädigt. Wir müssen es jetzt einfach sein lassen. Ja, und jetzt ist es mal wieder 21 Uhr irgendwas. Und wir probieren es nochmal. Wir haben nicht aus unseren Fehlern gelernt. Das kann man jetzt vielleicht hier gleich mal noch dazu sagen. Wir machen es genauso <lacht> wie, die letzten, wie schon in den letzten 72 Stunden. Ähm, und probieren das Ganze hier doch noch mit unserem normalen Schneideprogramm und den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, unterzubringen. Wie findest du das, Dobby?
1: Ich bin super happy. Ich hatte einen klasse Tag heute. Ich bin bestens gelaunt. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also der Tag heute, keine Ahnung, irgendwie war da ein Wurm drin. Und nein, ich weiß nicht, woher diese Rede Redewendung kommt. Aber <lacht> ähm, ja, es kamen heute irgendwie auch noch so ein, zwei E-Mails oder, oder Informationen über Disc -Golf oder über so ein paar Disc -Golf themen raus, die mir so ein bisschen quer im Magen lagen. Dann Arbeit war heute irgendwie ein bisschen... Komisch und ja, aber, und ich meine, das muss ich nochmal unterstreichen, mein, mein Ziel ganz zu Beginn dieses Podcasts war, mehr Zeit mit dir verbringen zu können und ganz ehrlich, also das schaffe ich auf jeden Fall zurzeit also das ohne Probleme diese Woche, top, nochmal alles und ich möchte jetzt hier am Schluss auch nochmal sagen, weil du mich vorhin gefragt hast, so von wegen, ja, findest du das jetzt, also, bin ich jetzt daran schuld? Und ich meinte nur so, ja, mh, mh, mh. Und dann meintest du so, oh, das hat jetzt aber lang gedauert, bis die Antwort kommt. Hier möchte ich schon auch nochmal sagen, Bene, ich möchte dir das nicht in die Schuhe
0: schieben. <lacht> da, ich weiß nicht, wo dieses Sprichwort herkommt. Weißt du es vielleicht?
1: Also, ich kann es dir sehr, sehr gerne erklären.
0: <lacht> oh Gott, was ist denn hier los?
1: Okay, also das ist jetzt hier der, der, der letzte Gag zum, äh, zum Redewendungen lernen. Aber wie so viele Redensarten, und du weißt es inzwischen, kommt auch diese Redewendung aus dem Mittelalter. Weil früher, da gab es ja diese Gesellen, die dann auch immer mit der Kutsche hin und her gefahren sind und so weiter und so fort. Und es waren oftmals Handwerker, die von Ort zu Ort gezogen sind, tatsächlich aber auch sehr, sehr wenig Geld hatten. Und wenn die dann mal ne, irgendwo auf einem Schloss oder sonst wo waren, haben sie halt mal was mitgehen lassen. So, und dann, wenn sie in ihrem Quartier waren und aber plötzlich doch eine Hausdurchsuchung kam, weil ne, es wurde was gestohlen und es wurde entdeckt und dann liegt die Vermutung nahe, ah, das waren doch die Handwerker, äh, ist man in dieses Quartier hin. Und dann hat oftmals der Täter das sogenannte Diebesgut, einfach in einen Schuh seines Kollegen reingesteckt und daher kommt die Redewendung, jemanden etwas in die Schuhe schieben. Und da möchte ich nochmal ganz klar Stellung beziehen, nein, das möchte ich nicht, das machen wir hier alles irgendwie zusammen und das hätte genauso gut mir passieren können, von daher, lass da jetzt mal einen Schwamm drüber machen und äh, <lacht> <lacht> Okay, das war jetzt keine Absicht, das kam jetzt einfach so, aber ähm, mal zum Thema hier. Ähm, Bene, wie geht's dir nach deiner ersten vollen Woche wieder in der Arbeit, nachdem du ja letzte Woche im Urlaub warst? Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen ne, Sache äh, hier, was da passiert
0: ist. Äh, ich ich sage jetzt hier noch eine Sache, dazu, also bevor wir ins Thema einsteigen, weil Dommi, wir haben jetzt schon zweimal über meinen Urlaub gesprochen, in verschiedensten <lacht> Facetten. Äh, es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt auch in dieser Folge nicht mehr sagen werde, auch wenn ich finde, wir haben es in den letzten beiden Folgen nicht gedoppelt, aber ich kann mich selber schon nicht mehr ernst nehmen, wenn ich das jetzt nochmal erzähle. Deswegen wird es jetzt ein bisschen knapper ausfallen und ich hoffe, ihr alle äh, entschuldigt das. Ähm, des Weiteren gibt es noch so andere Themen, wo es sein könnte, wenn sie mich heute nochmal fragst und dann sagen werde, ich werde das jetzt nicht beantworten, das müssen wir schieben. Du, ich, ich kenne da eigentlich nichts, ich bin da sehr, sehr schmerzfrei, also ich kann
1: dich das ja, trotzdem weiß, gerne,
0: gerne fragen. <lacht> ähm, ja, aber danke der Nachfrage, mir geht es an sich sehr gut, ähm, ich hatte einen sehr erholsamen Urlaub bin auch wirklich dann am Dienstag nach dem Feiertag da auch wieder mit Vollsprint äh, gestartet. Ich hatte jetzt wirklich auch sehr lange Tage. Ich habe mal wieder gemerkt, wenn man eine Woche Urlaub macht, muss man danach eine Woche sehr hart arbeiten, um das wieder reinzukriegen. Das fällt mir aber nicht schwer, sonst macht mir eigentlich Spaß. Ähm, das passt alles, so würde ich es jetzt mal betiteln. Vor allem, weil... Diese Woche Urlaub, die ich jetzt hatte, war so richtig geil, weil ich einfach, ich habe das ja in der letzten Folge schon erzählt, ähm, ich einfach so viel Zeit mit disc verbracht habe, so viel, so wenig Zeit mit Planen, ähm, wie noch gar nicht in diesem Jahr und so ein bisschen in den Tag reinleben und äh, mal wieder einfach so ganz entspannt. Ich, so, man muss nichts machen. Man kann einfach disc und abhängen, Freunde draußen treffen und das war richtig, richtig cool und das hat mir richtig viel bedeutet und richtig viel ähm, Erholungsfaktor gegeben, auch weil gerade noch ein paar Leute da waren, die sonst auch gar nicht in Weilheim wohnen, sondern auch zufälligerweise da waren, ähm, die ich sonst nicht so häufig sehe. Und dann, das macht einfach wahnsinnig viel aus. Und ich habe mich so ein bisschen zurück zurückerinnert, wie ja das halt sonst so ist, wenn man dann, Drei, vier, fünf Mal im Jahr eigentlich so eine Woche irgendwie in Finnland, in Estland, in Kroatien oder sonst wo mit Freunden verbringt und da das läuft und alles andere so ein bisschen Nebenschauplatz wird. Und das war sehr cool.
1: Okay, ja, also ja, da. Ich kann mich so ein bisschen hineinversetzen, auch wenn es das, das letzte Mal, dass ich mal so eine Woche im Discolf-Modus war, also eine ganze Woche ohne Arbeit und so. Ähm, ja, ist schon eine Weile her, aber cool, freut mich echt richtig. Und ähm, es ist, glaube ich, immer schön, in der Heimat zu sein und da auch seinen alten Kurs zu spielen. Und du hast ja auch gesagt, du hast super viel gespielt. Ähm, bist du jetzt ich du vor allem
0: fast zu viel gespielt.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, also hast du jetzt eigentlich so ein bisschen... Disco of Overload oder, oder sagst du, ah nee, jetzt habe ich erst richtig Blut geleckt und will vor loslegen oder wie, wie schaut das gerade so aus?
0: Nö, Disco Overload habe ich gar nicht, vor allem weil ich jetzt halt wieder merke, wenn ich in meinem Alltag bin, habe ich eigentlich keine Zeit, dass jetzt in dieser Woche wäre es nicht möglich gewesen, irgendwo ein Training unterzubringen oder meine Runde zu spielen. Ähm, deswegen das überhaupt nicht. Ich merke schon, dass so eine Woche lang den gleichen Parcours immer und immer wieder zu spielen, vor allem den Parcours, den ich vorher wahrscheinlich schon mehrere tausend Mal gespielt habe, das reicht mir jetzt dann schon. Also das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Ich merke dann, dass es mir langweilig wird und ich irgendwelchen Quatsch mache und die Bahn nicht richtig spiele oder auch nur bis zur Hälfte konzentriert bin und dann anfange, über andere Sachen nachzudenken. Da würde ich dir gleich noch eine Frage stellen. Ähm, und ja, mir ist dann auch nicht mehr so viel Spaß macht, wenn ich dann an Bahn 10 merke, okay, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders ähm, und spielt deswegen nicht so gut. Okay, okay. Und das ist meine Frage an dich. Die kennst du nämlich noch nicht. Und zwar wollte ich mir die Einführung anders aufheben, aber das machen wir jetzt. Ähm, was machst du, wenn du im Turnier oder auf einer Trainingsrunde merkst, deine Gedanken schweifen ab? Du bist nicht mehr fokussiert auf das, was passiert und es schleicht sich der Fehlerteufel ein.
1: Ja, dann gehe ich einfach nach Hause. In der Turnierrunde. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Spaß. Der Fehlerteufel schleicht sich ein. Oh ja, Fehlerteufel kenne ich aus dieser Woche auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also zum einen, ich habe das, glaube ich, schon sehr, sehr oft gesagt, ich bin ein Riesenfan von Routinen, weil Routinen helfen mir immer, ja, Routinen helfen mir immer ein bisschen weniger nachzudenken. Das heißt, wenn ich eine Routine habe, die ich verinnerlicht habe, ähm, sei es meine Wurfvorbereitung, sei es meine Gedanken, die ich vor einem Wurf quasi so in meinem Kopf habe. Wenn ich die habe und die eine, eine lange Zeit erprobt habe, dann, dann hilft mir das quasi weniger zu denken. Und ich finde, am besten spielt man, wenn du an möglichst nichts denkst. Also die besten Würfe habe ich gemacht, als ich an absolut nichts gedacht habe wo ich mir dann danach gedacht habe, so, hä, an was habe ich gerade gedacht bei diesem Wurf? ne Also das sind so die, die, die besten Dinge. Deshalb ist für, für mich Routine da ganz, ganz wichtig. Ähm, und so ein bisschen versuche ich mich oftmals auch abzulenken, abzulenken im Sinne von, also gerade wenn, du sagst jetzt Fehlerteufel, Fehlerteufel würde ich jetzt mal sagen, wenn ich zwei, drei Mal innerhalb von, ja, vielleicht zwei, drei Bahnen sogar dann ähm, Fehler gemacht habe, dann, dann muss ich mich ablenken im Sinne von, keine Ahnung, vielleicht denke ich an meinen Alltag, so außerhalb vom, vom, vom Disc Golf turnier ähm, und was ich da so noch machen muss, dass ich kurz mal so aus dieser Welt ausbrechen kann. Ne? Oder ich rede mit jemandem aus dem Flight, so hey, keine Ahnung, was machst du beruflich, wenn ich die Person jetzt zum Beispiel noch nicht so gut kenne? Ähm, oder gehe da auf irgendein Thema ein? Oder hey, wie, wie sieht es gerade bei euch mit der discord entwicklung im Land aus oder sonst wo? Ähm, das sind Themen. Ähm, oder wenn ich während einem Wurf... Das, wobei das ist eher was Grundsätzliches. Also grundsätzlich gesprochen versuche ich ja während dem Wurf an nichts zu denken. Wenn ich aber dann doch merke, ich denke an was, versuche ich mir ein Lied bzw. Ein, ein Beat oder eine, eine Musikmelodie wieder ins Ohr zu rufen, damit ich quasi nur an diese Melodie oder an diesen Beat oder sonst was denke, um da quasi einen Ohrwurm zu haben. Und das hilft mir dann auch wieder von irgendwelchen blöden Gedanken äh, wegzukommen. Und das ist so ein bisschen die... Ja, ich würde mal sagen, die Art und Weise, wie ich damit versuche, klarzukommen. Wobei das okay, aber auch stimmt. manchmal so ein bisschen von, von, von ja, Zustand zu Zustand oder Wochenende zu Wochenende wechselt.
0: Und das ist jetzt aber mehr dann der Turniermodus. Ja. Kennst du das, wenn du wenn du jetzt äh, nach so fährst zum Beispiel ja. und du triffst dich mit Leuten vielleicht und du willst Turnier, unter Turnierbedingungen eine Runde spielen. Du willst dir mal zeigen, wie es funktioniert. Das ist kein echtes Turniersetting, aber es ist was, wo man ja schon mit einem mit gewissen Standing reingeht und dann merkst du irgendwann so, ach, es ist mir jetzt doch nicht mehr so wichtig. Äh, oder es ist jetzt die Luft raus, aber du hast noch sechs, sieben Bahnen zu spielen. Kennst du das Gefühl?
1: Ich kenne das Gefühl leider viel zu gut, ja.
0: <lacht> gut, das ist nämlich das, was ich meine. Ja, okay. Also okay. Dieser Punkt, wo man sich sagen sagt, naja, es geht ja eh um nichts, die sieben Bahnen kriegen wir auch noch rum, es spiele ich nur noch vorhand. So, das mache ich dann meistens. Ähm, was macht man da?
1: Also zuerst mal muss ich sagen, das heißt, was ich zuvor geantwortet habe, war eigentlich direkt mal sechs Sätzen, weil da war völlig eine Frage vorbei, oder wie?
0: War absolute Themaverfehlung, trotzdem okay, interessant, Dank dafür. Äh, ähm, weil das war auch die Frage. Also ich habe jetzt ja zuerst gesagt Turnierrunde, ich meine aber eigentlich... Ähm, das, dieses Spielszenario. Fragst mich über die Turnierrunde, meinst es aber eigentlich die Trainingsrunde? Ja, genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> also die, Tatsächlich kenne ich das sehr, sehr gut, weil mir das am Sonntag passiert ist. Ja, ähm, am Sonntag war ich, ähm, ja, war ich trainieren, nachdem ich Freitag, Samstag auch schon Fitness gemacht habe und laufen war und so. Ich war völlig erschöpft eigentlich. Bin dann Sonntagmorgen relativ früh nach Sünnstetten gegangen, ähm, hab da Training gemacht, bin dann nach anderthalb Stunden wieder wollte Richtung Heimat aufbrechen, weil ich dann nochmal laufen gehen wollte. Ähm <lacht> ich weiß ein bisschen viel die letzten Tage, du, du, du weißt es ganz genau. Ähm, habe dann aber auch jemanden getroffen, den ich jetzt schon, schon länger nicht mehr gesehen hatte, beziehungsweise mit dem ich schon länger keine Runde zusammen gespielt habe. Und der, von dem ich auch weiß, ne, der, der ja, will immer mit mir spielen. Da habe ich gesagt, okay, komm, gehen wir auf eine Runde zusammen. Und dann habe ich aber nach drei Bahnen schon gemerkt, so fuck, irgendwie, irgendwie geht der jetzt nicht so viel. Ähm, und irgendwie ist da heute wieder so der Wurm drin und sonst was. Und dann habe ich aber auch, und das war mein, mein großes Problem, ich hatte keinen Seeberger Trailmix dabei, weil ich war unfassbar hungrig. Und ich hatte auch meine Trinkflasche vergessen. Also das war irgendwie schon mal Katastrophe. Aber ja, während der Runde an sich habe ich dann mir versucht, dann auch noch mal ja, Dinge in den Kopf einzureden, die wie soll ich sagen, die mich auf, 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 eine, auf eine bessere Stimmung heben. Also das, das, das Stimmungsthema ist bei mir dann immer ganz, ganz wichtig, weil wenn ich, wenn ich merke, oh, jetzt sind es immer noch sieben Bahnen und sonst was, dann ist das schon so, so eine total negative Einstellung. Und dann versuche ich eher auch nochmal mit den Leuten ein bisschen zu quatschen, ins Reden zu kommen und da einfach so ein bisschen das Disc Golf dann in den Hintergrund zu stellen und eher dann einfach zu quatschen oder mal mal einen witzigen, spaßigen Wurf zu machen, aber trotzdem die Sache einfach versuchen, ernst zu nehmen, weil ich finde tatsächlich, dass das perfekte Trainingsbedingungen sind. Wirklich. Also, <lacht> ja, also, hört sich jetzt komisch an, aber es gibt halt auch die Turniere, wo es mal regnet, wo, wo der Fehlerteufel sich eingeschlichen hat, so wie du es vorhin gesagt hast. Vielleicht war das auch die Art und Weise, wie du die Frage jetzt stellen wolltest, ähm, dass ich da auf diese Erkenntnis komme, aber ja, manchmal gibt es solche Runden, da wirst du einfach nur noch durchkommen und in dem Moment kannst du es in der Trainingsrunde einfach trainieren, da deinen Kopf trotzdem zusammenzubekommen. Und tatsächlich habe ich in der Runde am Schluss auf den letzten, keine Ahnung, was waren es, auf den letzten sieben, acht Bahnen, nee, auf den, auf den Back, nein, auf den letzten neun Bahnen habe ich, glaube ich, eine sieben untergespielt. Das war dann noch ganz, ganz gut und ich war aber nach. Wie, wie war es, nach sechs Bahnen, war ich glaube ein Über, das ist in Sönstädtchen die absolute Katastrophe. <lacht> <lacht> Und äh, ja, da hatte ich dann irgendwie echt auch nicht mehr so viel Lust danach, aber das war so dieser, gerade dieser Tipping Point, sagt man ja dann oft auch im Englischen. Und da ich dann noch mal ein ernstes Wörtchen mit mir selbst geredet, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich rede sehr gerne mit mir selbst, nach Möglichkeit so, dass es niemand hört. Ähm, <lacht> aber äh, ja, das ähm, ich. Es wäre mal interessant, wenn man mal so ein Mikro in meinen Kopf setzen würde während einer Runde. Das wäre echt interessant.
0: Das wäre wirklich interessant. Ich glaube, es wäre hardcore. Aber w warum stellst du mir die Frage? Weil ich diese Erkenntnis hatte. Die, die du jetzt gerade in den letzten zwei Minuten quasi auch hattest, das war genau das. Man kann das, was alle oder was ganz oft, finde ich, Thema ist, so: wie schafft man es sich, zusammenzureißen? Wie kann man da durchbeißen? Wie kann man sich da nicht dem äh, dieser Laune so ergeben. Wie kann man das trainieren? Und ganz oft das Antwort, naja, kannst du nicht. Doch, kann man. Genau in diesem Szenario, wenn man merkt, jetzt werde ich unaufmerksam oder jetzt ja, gebe ich mich dem, äh, dem vermeintlich schlechten Spiel hin und jetzt kann ich es ja eh nicht mehr ändern, genau dann muss man eigentlich sich zusammenreißen, ein ernstes Wörtchen, wie du sagst, mit sich selber reden, und dann eigentlich erst recht gut und konzentriert und fokussiert spielen und nicht das, was ich dann, wie gerade schon gesagt, einfach, wozu ich tendiere, dann zu sagen, ist ja nur eine Trainingsrunde, ich mache jetzt irgendwelche fancy Seidernwürfe würfe oder spiele es nur noch mit dem Putter oder keine Ahnung. Das mache ich dann, um mich bei Laune zu halten, aber eigentlich ist es genau falsch.
1: Ja, ja, nee, also das stimmt schon, eigentlich sollte man seinen Stiefel komplett runterspielen und seinen Gameplan einfach auch äh, durchziehen und tatsächlich muss ich da wieder auf den ersten Teil von meiner Antwort, wo ich tatsächlich ja auch anscheinend das Thema verfehlt hatte, aber eigentlich würde ich da zurückkommen und es nochmal revidieren, weil es ist dann doch wieder die Routine wichtig, also selbst, also selbst im Training, weil wo kannst du eine Routine besser üben? Also nirgendwo. Ne? Das ist ja. genau der Punkt, wo du diese Routine wirklich mal trainieren und verinnerlichen kannst. Und Ich weiß, ich wiederhole mich und euch kommt es langsam auch zum Kopf raus, aber Routine ist das A und O. <lacht> das, wirklich, es ist so, das A und O. Also
0: Ich lache dich über äh, das und ich lache, dass du schon wieder äh, so ein schönes Halb, halb gares äh, Sprichwort verwendet hast.
1: Aber das stimmt doch nicht, oder? Also A und O sagt man doch, oder?
0: Das A und O sagt man, aber dass es uns zum Kopf rauskommt, sagt man Ach nicht. stimmt,
1: das sagt man nicht, da hast du recht. Aber, aber wo, ah, es kommt zum Hals raus, oder?
0: Es hängt zum Hals raus. Ah, es
1: hängt zum Hals raus, genau. Ja, mir
0: lag es quasi <lacht> auf der Zunge. Ja, schön. Gut, dass wir da wieder angeknüpft haben. Das äh, freut mich. Danke für deine Antwort ähm, und das da nochmal so zu sprechen, weil ich finde es mega spannend. Und das, die zweite Erkenntnis aus dieser letzten Runde, die ich da gespielt habe, war nämlich genau das. Ich habe das da, ich wusste das schon natürlich, aber man begreift so Sachen dann doch nochmal. Und ich finde, das ist mega cool äh, am Disc Golf sport grundsätzlich. Du lernst nie aus. Man, weil du die ganze Zeit dich mit dir selber beschäftigst. Das ist ja eigentlich das Abgefahrene äh, an sich. Das Golf, da geht es die ganze Zeit um einen selber. Du kämpfst die ganze Zeit immer nur mit dir, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Psyche, mit deinen Fähigkeiten, mit all diesen Sachen. Und äh, im besten Fall führst du ja dazu, jetzt wird es richtig philosophisch, dass du ja dadurch ein besserer Mensch wirst. Wow,
1: okay. Okay, wow. Also. Wow, auf jeden Fall. Äh, steile Aussage, aber auch super, super gute Aussage, weil, äh, ja, das klingt jetzt auch so komisch, wenn man das mit so, mit so jungen Jahren sagt, aber ja, man also ne, man, man lernt halt wirklich was fürs Leben. Also es ist so. Ja, voll. Ähm, und ich finde, was, was ich durch Disc Golf gelernt habe, dass du dich selbst einfach krass hinterfragen musst und krass analysieren musst. Ähm, und wenn du es dann schaffst, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, dann kannst du halt dein eigenes Spiel nochmal einfach wirklich nach vorne boosten und einfach wirklich richtig nochmal voranbringen. Und das ist echt eine, ja, eine Sache, die lernst du nicht in allen Sportarten. Also gerade im, in, in Ballsportarten, wo du ja, wie soll ich sagen, reagieren musst. Ne? Also Fußball oder Tennis ist ja alles eine Reaktionssportart, weil der Ball kommt auf dich zu und du musst irgendwas machen. Und, ne, du musst halt darauf reagieren. Aber hier beim Disc Golf musst du ja selber agieren, weil du ja selbst wirklich alles im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand hast ähm, und musst dir selbst in deinem Kopf deine Strategie machen und so und ähm, deshalb ist Disc Golf ja Technik und Ausdauer und Kraft und so aber am Ende des Tages und jetzt muss ich nochmal was Philosophisches einfließen lassen, wird Disc Golf nicht auf 30 Hektar oder 30 Quadratkilometern gespielt, sondern auf 30 Zentimetern und das ist nämlich vom linken Ohr <lacht> bis zum rechten Ohr <lacht>
0: Es, es ist so, oder? Ja, es stimmt. Es ist, absolut, es ist absolut richtig. Und was auch interessant ist, wenn man so einen schlechten Tag hat, zum Beispiel, so wie wir ja schon besprochen haben, es gibt Tage, da geht einfach gar nichts. Da funktioniert kein Wurf. Das ist, der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen. Ja. Das ist das, was ich meine. Im Teamsport bist du ausgewechselt. Klar. Und dann sitzt du auf der Bank, du musst mit deinem ein paar Fehlerchen, die du gemacht hast, umgehen und du findest es vielleicht nicht so geil, dass du jetzt nicht spielen kannst. Im Einzelsport geht weiter und dann tut es richtig weh, Ach, es tut weil so es weh. hört ja oh. nicht auf. Es hört ja einfach nicht auf, äh, nicht zu funktionieren und dann, äh, das ist so richtig, richtig krass prägend und das ist dann Selbstbeherrschung, Üben, äh, Lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht, das ist schon gut.
1: Aber also ich muss jetzt hier wirklich, ja, also es ist ein sehr, sehr emotionaler Tag. Ich habe es eingangs schon gesagt, aber jetzt muss ich auch nochmal sehr in die emotionale Kiste greifen. Ich habe ja auch dir in sehr, sehr vertraulichen Gesprächen schon öfter mal erzählt, wie ich meine Zukunft im Sport sehe. Sagen wir es mal, <lacht> wir lassen wir es mal bei der Aussage. Okay? Ich sage nichts dazu, ich Und... Also das kommt ja nicht irgendwo her, sondern es kommt ja wirklich genau aus diesen Momenten, wo du sagst, so hey, dir, dir passiert was auf einer Runde, wohlmöglich schon auf Bahn 3, 4, 5, auf einer wichtigen Turnierrunde und du hast aber nochmal ne, 14 Bahnen vor dir und du kommst da nicht raus und es, es zieht dich mental einfach so hart runter. Wirklich, also es tut es tut richtig weh. Also mir, mir geht es so, weil ich da einfach schon auch ähm, sehr, sehr viel Leidenschaft immer reinstecke und einfach auch viel, ja, viel Hingabe ähm, habe für den, für den Sport und, und für mein Training und für mein Spiel. Und wenn du da eine Runde hast, wo du, ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich, hey, Dutch Open in den Niederlanden.
0: Boah, dieses da, Turnier.
1: Ich habe da echt schon, also ich habe das Turnier gewonnen schon mal, das war mein erstes Eurotour-Turnier, das Stark. ich gewonnen hatte und habe dann aber im Jahr drauf auch sehr, sehr gut gespielt und war so auf Platz 2-3, immer so so plus, minus und habe dann in der Finalrunde, wirklich, ich stand, es ist kein Spaß, ich stand aus fünf Metern dran und ich wusste nicht mehr, wie ich mich hinstelle beim Patten und ich wusste nicht mehr, wann ich die Scheibe loslassen soll an, entsprechend habe ich viel verpattet in der Runde. An der Bahn 18 kommen wir als Leading Flight an und gut, das war die dritte Runde, es war jetzt kein Finale und so mit super vielen Zuschauern, aber es standen ich halt war doch... war da
0: dabei, oder? Ich
1: glaube, ja, also du, du, ja, ja. du standst zumindest im...
0: Als, ich glaub, ja, ich habe da nicht im Leading Flight gespielt. Genau, aber
1: du, du standest da noch dabei und hast zugeschaut, wie auch einige anderen, wie wir als Leading Flight hier so toll spielen und so, <lacht> diese Bahn 18 <lacht> spielen, und ich lag mit meinem zweiten Wurf, glaube ich, auf vier Meter dran. Und ich glaube, ich habe eine Sechs gespielt. Ja. Ich, wirklich, ich, ich, ich habe innerlich so eine so eine krasse Leere gespürt. Ich, ich, ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich, ich war kurz davor, aus vier Metern den, meinen Patter einfach noch mal hinzulegen am Korb, weil ich, ich war völlig verzweifelt. Also es ist und, und, und das meine ich, das ist einfach, was, was dieser Sport und diese einzelnen Runden mit einem machen, das, ich, ich bin auch jetzt völlig verzweifelt, aber es tut echt richtig weh. Und um sich davon zu erholen, und kennst du diese, diese typischen Kommentatorenfloskeln beim Fußball, wenn es ein Elfmeterschießen gibt? So, ah ja, also jetzt hat er hier den letzten Elfmeter verschossen und Champions League nicht gewonnen, ob er sich davon jemals erholen wird, oh, schwierige nächste Saison... Ich dachte mir da früher immer auch immer, hey Leute, was ein, was ein Quatsch. Also das ist ein Profi. Natürlich wird er sich erholen. Hey, <lacht> es, es tut so weh, das nächste Mal wieder auf den Kurs zu gehen und ein Turnier zu spielen. Es tut so weh.
0: <lacht> ja, äh, I feel you auf jeden Fall. Dieses, also gerade dieses, diese Dutch Open das ist wirklich auch so ein für mich so ein Paradebeispiel. Du spielst in der Trainingsrunde irgendwie 10 unter, der Parcours ist absolut machbar und dann fängst du an, deine Runde spielst du an 1 und denkst, oh, irgendwie der Wind ist anders. Hier läuft es doch ganz anders ab. Ich habe überhaupt nicht richtig trainiert. Das ist irgendwie das erste Turnier der Saison oder ein erstes der großen Turniere der Saison. Und dann zerlegt er dich einfach, dieser Parcours. Aber Weil er dann doch tricky ist.
1: Ja, der, der, ne, also ist nicht umsonst Euro-Tour-Turnier dort. Ja. Aber. Also, wie gehst du dann schlussendlich auch mit solchen Turnieren um, wo du mal so richtig äh, ja, eins auf den Hinterkopf bekommen hast? Sagst du da eher, ja, kann man schon so sagen, oder? Hinterkopf ja, bekommen. Ja, ja? Äh, bist du da eher der, der sagt, okay, gut, jetzt aber richtig krasses Training und erstmal Straftraining und Montag erstmal 500 Parts? Oder sagst du, wisst ihr was, liebe Leute? Ihr seht mich erstmal zwei Wochen nicht mehr.
0: Boah, das kommt ganz drauf an. Das kommt echt ganz drauf an. Also, wenn es so Anfang der Saison ist, dann pusht es mich eher, mehr zu trainieren und das, den, das als Aufschlag zu nehmen, herauszufinden, woran es gelegen hat. Äh, bei mir ist es meistens das Putten gewesen bei solchen Turnieren und dann ja, heißt es zwei Wochen Putting-Training. Wenn es so gegen Ende der Saison ist äh, und ich weiß, da kommt jetzt nicht mehr viel, dann lasse ich mich auch äh, hinreißen dazu, danach erstmal zwei Wochen lang nichts zu machen, und um jetzt zu denken so, boah, da muss ich mich jetzt doch erstmal wieder davon erholen, weil man hat ja vorher schon sehr viel reagiert auf solche Situationen. Und warum, warum ich gerade so gelacht habe, ist, ich wusste schon, äh, oder ich wusste eigentlich kurz schon, was ich auf die Frage sagen wollte, denn es gibt Turniere und Parcours, die ich meide, aus diesem <lacht> Grund. <lacht> Erzähl doch mal, weil ich genau weiß, ey, das habe ich jetzt vier, fünf Jahre hintereinander irgendwie durchgemacht, ich fahre da nicht mehr hin. Es reicht einfach. Ich hab's, das geht nicht.
1: Willst du da hier öffentlich was zu sagen? Oder ja, eher? ich kann
0: einen auf jeden, ich kann auf jeden Fall, ja, ich kann eigentlich zwei sagen. Ich kann einen auf jeden Fall sagen, das habe ich auch, glaube ich, vor zwei Folgen schon mal gemacht. Das sind die Chili Open. Also, die Chili Open das ist für mich das ist so richtiger, das ist ein Herzensbrecher. Der Parcours ist, also, der Parcours ist mega schön. Diese Turnierorganisation ist so nice. Es ist einfach eigentlich das coolste Turnier so, um in die Saison zu starten und ich stehe da jedes Mal und stelle mich an, wie der letzte Depp, äh, kriegst überhaupt nicht gebacken, da irgendwie gut zu spielen und dann spielst du, wie viele Bahnen sind es? 27. 27. 27 Bahnen in den verrücktesten Kombinationen, Front9 zweimal hintereinander oder äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, und dann gehst du da von der Runde, bist klitschnass, weil es immer schlechtes Wetter hat, äh, im Training war es immer schön, dann bist du klitschnass, es frierst, es dauert fünfeinhalb Stunden, diese Runde zu spielen. Boah, nee, also, oh, das es, hat mich so fertig gemacht, kann ich mehr ich,
1: machen. Ich, ich würde tatsächlich die Chili Open in Lörrach immer Mitte März, Anfang des Jahres, oder eigentlich zumindest, würde ich auch unter dem Titel Hassliebe zusammenfassen. Ja, boah. Also besser trifft es eigentlich kein Turnier der Welt.
0: Nein. Ey, Shoutout an äh, die Jungs und Mädels vor Ort. Das ist wirklich ein richtig, richtig geiles Turnier. Und wer da noch nicht war, das muss man mal gemacht haben, weil der Parcours auch wirklich mega ist. Für meinen Fall zum Trainieren. Ich glaube, ich fahre da noch mal hin, so für eine Trainingsrunde. Ich glaube, im Turnier war ich es nicht mehr. Es ist mir wirklich... Ähm die, ach Also weiß man, nicht.
1: man könnte da jetzt natürlich auch nochmal tiefer in die Analyse einsteigen. Ne? Also wir wissen ja auch alle, ich habe es gerade gesagt, es ist Mitte März, es ist Anfang des Jahres. Man könnte jetzt auch nochmal die, die, den Trainingszustand ne, nach dem Winter nochmal analysieren und sagen, ja, vielleicht liegt ja der Fehler daran oder daran, wie du das Turnier mental irgendwie angehst.
0: Ob das bestimmt? Das liegt wahrscheinlich, sind beide Punkte sehr valide Punkte, nur ist es ja so, das weiß man ja vorher auch schon. Du weißt ja, also die Situation ist folgende: Du weißt in einem normalen Jahr, okay, Chili Open, erstes Märzwochenende, da geht's ab. Du fängst Mitte Januar deswegen schon an zu trainieren, du kennst alle Bahnen, du weißt eigentlich, wie es funktioniert, du versuchst dich in die Situation reinzuversetzen, um da möglichst gut zu starten in die Saison. Du spielst eine Top-Trainingsrunde, weil geiles Wetter. Hier, du kommst an, siehst die Leute wieder. Es ist alles perfekt. Du sitzt abends zusammen, alles perfekt. Und dann kommt der erste Tag. 7 Grad, Dauerregen, 27 Bahnen. Es dauert 5,5 Stunden. Du bist nach vier Bahnen drei über. Ey, mein Herz ist gebrochen. Wirklich. Und, dann,
1: und dann hat der Vene so richtig Bock auf Zocken.
0: Ja, Alter, wirklich. Und dann kommen so Situationen, das ist dann so meine Lieblingssachen, so, dann trifft man den Dommi auf dem Kurs zum Beispiel, oder ich treffe den Dommi auf dem Kurs und frage ihn und läuft. Wenn er dann sagt, ja geht, dann weiß man ganz genau, er ist, er steht super, er weiß gar nicht wie wieder, und dann, boah, bin ich richtig stinksauer.
1: Also wenn es vorletztes Jahr war, dann, dann äh, in der zweiten Runde, da, da weiß ich noch, da war ich glaube ich nach sieben, waren acht unter. Ähm. Ja, das hat mich so
0: angekotzt. <lacht>
1: <lacht> aber ja, dann
0: spielt man nämlich auf einmal nicht mehr nur gegen sich selber und gegen den Kurs. Nein, dann hat man noch einen Dominik Stammfall, der hier, ah oh ja, geht. Bäh. Bäh, nee, aber wirklich. ich meine,
1: was man schon dazu sagen muss, also 27 Bahnen auf dem Parcours, das ist schon echt auch eine, eine, also eine krasse Herausforderung, die ich so auf keinem anderen Kurs bisher gemacht habe. Ja, muss ich auch sagen. Also mental und körperlich ist es einfach sehr, sehr anstrengend, weil. Und es ging mir in, in Lörrach bei diesem Chili Open auch genauso, wie es mir damals in Holland passiert ist, bei den Dutch Open, dass einfach das Putten nicht läuft. Ja, und jetzt hast du anstatt 18 Putts, hast du <lacht> halt einfach 27 Putts. Es, ist, es Oder tut einfach. Mehr. Ja, also auf jeden Fall mehr. Ne? Also auf jeden Fall. Und dann, und das muss wir auch, auch nochmal vielleicht dazu sagen, dann hast du ja in, in Lörrach bei den Chili Open nicht gerade die, sagen wir mal, größten und besten Körbe, sondern die verzeihen einem nicht so viel. Und äh, ja, das, das tut dann schon, schon sehr, sehr weh.
0: Weißt du, was lustig ist? Jetzt haben wir darüber gesprochen. Ich habe gerade gesagt, ich will da nie wieder hinfahren. Im Moment, in dem ich so darüber nachdenke, wie das dann war, habe ich Bock nächstes Jahr dahin zu fahren.
1: Ja, ja, voll. Und soll ich dir sagen, warum? Ja, bitte. Zum einen willst du es dir selbst bestimmt beweisen, dass du es doch kannst. Äh, zum anderen kannst du nicht darauf verzichten, das erste Turnier einfach nach dem langen Winter endlich mal wieder alle Jungs zu sehen und alle Mädels. Und dann beim verrückten Professor unterzukommen ähm, oder äh, bei sonst wem und das, also, ne, das hat ja alles auch Tradition.
0: Ja, absolut. Obwohl ja schon seit ein paar Jahren das gar nicht mehr mein erstes Turnier im Jahr ist, sondern ich äh, vorher schon in Oviedo äh, war die letzten drei Jahre, was der zweite das zweite Turnier ist, das ich noch ansprechen wollte. <lacht> Aber okay. <lacht> Vielleicht nichts es wirklich am Anfang der Saison. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also wenn du das sagst, dann ne so als Außenstehender muss ich mich jetzt da auch schon fast festlegen. Also dann liegt das irgendwie so ein bisschen an deiner ja. Trainingsroutine über den Winter. Oder wie gesagt, an der mentalen Einstellung, wie du so das erste Turnier vom Jahr angehst. Vielleicht willst du einfach zu viel. Kann ja auch sein.
0: Ganz sicher. Ganz sicher. Das, das trifft es wahrscheinlich ziemlich gut.
1: Und ja. Ach das Gott. Ist, das ist natürlich schwierig. Aber Bene, mal ganz kurzer Themen, Themenwechsel und also sehr, sehr weiter Themenwechsel. Du hattest es vorhin mal so ganz kurz angesprochen, das ist aber inzwischen auch schon wieder, glaube ich, 20 Minuten her. Aber da bist du <lacht> mir dann zuvor gekommen mit deiner Frage. Du hattest nämlich so gemeint, ja, du merkst jetzt diese Woche, wo du wieder arbeitest, dass du das mit dem Training und so weiter nicht so ganz unter einen Hut bekommst. So, jetzt haben wir heute eine Frage von Tommy bekommen, von Tommy aus Ludwigsburg und ich würde die mal kurz vorlesen und bin auf deine Antwort gespannt. Bitte. Hallo zusammen, ähm, richtig cooler Podcast, witzig, interessant, ähm, vielen Dank dafür. Dann die Frage, was macht ihr beide denn beruflich und wie bekommt ihr Beruf und, und Sport unter einen Hut? Erster Teil der Frage, zweiter Teil, da ihr beide ja ein Sponsorship habt, habt ihr da Vorgaben, wie viele Turniere bzw. sonstige Events ihr pro Jahr spielen müsst? Hm.
0: Also, ich bin es so ein bisschen wie bei so einem, bei so einem ersten Kennenlernen. Domi, also beruflich äh, bin ich, äh, arbeite ich im Sales in dem Software Startup hier in Berlin und kümmere mich um alles, was Thema Vertrieb unserer Software angeht. Die Software ist eine Lern- und Wissensvermittlungssoftware, damit kann man. Digital geführte Schnitzeljagden selbst erstellen und über Smartphone und Tablet spielen. Heißt Action Bound, könnt ihr euch mal anschauen, könnt ihr auch auf Instagram folgen und so weiter. Äh, ist ziemlich geil und ja, ich mache da Vertrieb. Äh, nebenher bin ich noch ziemlich viel in so anderen Projekten mit unterwegs und unterstütze andere Menschen bei der Gründung von ihren Sachen oder ja, mach noch so ein bisschen nebenbei.
1: Bist du eigentlich noch im Vertrieb von dieser Gin-Marke?
0: Ähm, ich Theoretisch ja, praktisch nein. Okay. Ich habe okay. Das war ganz kurz, dann kam Corona und dann okay. ging es mit Actionbound krass durch die Decke auch noch dazu, dass ich, und dann wollte noch jemand einen Podcast mit mir machen und äh, solche Sachen, du? dass ich einfach keine Zeit mehr dafür hatte. Nee, also genau. Ja, so Ich stehe voll auf Projekte, deswegen jetzt die Antwort auf die Frage. Mir fällt es tatsächlich so in meinen normalen Wochen relativ schwer, ein ordentliches Training mit meinem beruflichen Alltag gut zu verbinden, weil einfach dann doch viel aufeinander kommt oder ich unvorhergesehen irgendwie dann doch viele Termine habe und deswegen ist es schwierig und ich kann es gar nicht haben, vor der Arbeit zu trainieren. Also sowohl körperliches Training als auch Discolf-Training, das funktioniert bei mir nicht. Bist nicht so der Frühaufsteher, wa? Wenn es für was Cooles ist schon, aber wenn ich jetzt zum Laufen gehen will, nicht. Ja, ist
1: Training nicht was Cooles? Ne. Oh. Tut also, mir leid. Ja, gut, dann müssen wir da nochmal an der Einstellung arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Und du, Domi, was machst du beruflich?
1: Was mache ich beruflich? Ach, sehr, sehr langweilig. Ich bin im Business Development für Medizinproduktehersteller und da tatsächlich eigentlich auch eher international als lokal tätig. Das heißt, wenn ich gerade irgendwie Lockdown ist, dann, keine Ahnung, dann bin ich irgendwo, aber nicht, nicht, nicht hier daheim, ähm, sondern auf der, auf der Welt unterwegs. Aber eigentlich auch immer leider in, in Ländern, in denen es keinen Disc Golf gibt. <lacht> das ist immer sehr frustrierend. Ähm, aber ja, so, so ist es halt. Und was mich anbelangt, wie ich. Beruf und Sport und, und Training und so unter einen Hut bekommen. Ja, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Jetzt gerade zu, zu Lockdown-Zeiten und Corona und Pandemie und so geht das Ganze halbwegs. Ähm, aber auch da muss ich mich immer wieder so ein bisschen neu strukturieren, wie ich das zum Beispiel jetzt aktuell mache. Ich habe es in der letzten Folge auch schon angekündigt, ähm, dass ich mir da so ein bisschen Gedanken über meinen Trainingsplan gemacht habe. Und ähm, ich, ich gehe da wirklich so vor, dass ich mir jetzt jeden Sonntagabend, ganz, ganz strikt äh, meine Woche einplane und da dann sage, okay, alles klar, meinen ersten Termin in der Arbeit habe ich um 7.30 Uhr, dann, keine Ahnung, arbeite ich bis weiß, weiß ich, 17.30 Uhr, 18 Uhr, ich weiß es nicht. Ähm, und dann plane ich mir trotzdem auch in meinem Kalender, im Handy, wirklich knallhart Termine fürs Training ein und sage dann, hey, am Montag habe ich erst um 9 Uhr den ersten Termin in der Arbeit. Das heißt, um 6.30 Uhr gehe ich laufen. Und dann abends bin ich um, weiß weiß ich, halb sechs, sechs mit der Arbeit fertig und dann steht von 18 bis 19 Uhr nochmal Training an und es steht dann knallhart im, im Kalender drin und so geht es gerade die ganze Woche über. Ähm, klar muss man da so ein bisschen flexibel genug auch sein, weil ja machen das, ich bin jetzt hier auch kein Profi, sondern habe dann auch so einen kleinen, <lacht> kleinen großen Job nebenbei ähm, und muss da auch mal ja, flexibel einfach die Dinge handhaben und ähm, macht da viel dann auch am Wochenende oder versucht darauf viel zu legen, das ist natürlich schwierig, weil dann für andere Dinge im Leben dann weniger Zeit bleibt und wenn man dann nebenher auch noch andere Dinge eigentlich machen will, dann wird das alles eine große Challenge, aber wie gesagt, ich finde immer, wenn man will, kann man alles schaffen. Von daher, genau. Aber jetzt zur, zur zweiten Frage, Bene. Was hast ja, du da ja. zu antworten?
0: Wiederhol doch bitte nochmal die zweite Frage. <lacht> <lacht> ich bin gerade ein bisschen abgeschweift in meinen Gedanken.
1: Okay, okay. Also die zweite Frage war eigentlich die ähm, Sponsorship. Ähm, ah ja, genau. genau. Hast du eine gewisse Vorgabe, wie viele Turniere oder Events du im Jahr spielen musst? Also, ich bin nicht so ne, wie, wie, ganz
0: sicher, äh, wie sehr ich hier Vertragsdetails ich äh, offenlegen kann. Ja, ja. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, man hat auf jeden Fall äh, Mindestanforderungen an äh, zu spielende Turniere. In meinem Fall, und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, sind es nicht irgendwelche Turniere, sondern es müssen PGA-sanktionierte Turniere sein. Das heißt, wo man dann auch gut sichtbar ist auf einer dementsprechenden Bühne, ähm, um für den Sponsor auch, ja, wertvoll in Anführungszeichen zu sein. Also das, es gibt hier eine gewisse Anzahl an Turnieren, die man erfüllen muss. Und was dann noch dazu kommt, es reicht nicht nur, die Turniere zu spielen, sondern natürlich, man muss auch sichtbar sein. Das heißt, ähm, den, den Sponsor so gut es geht, visuell und leistungsmäßig zu vertreten.
1: Ja, ja. Nee, stimmt, also klar, so ein bisschen muss man natürlich da schon auch vorsichtig sein, man hat da ja auch eine gewisse, ja, also hört sich jetzt komisch an, aber ne, Verträge sind halt Verträge, da redet man ja jetzt auch nicht so offen drüber, muss man schon immer ein bisschen aufpassen, was man dann sagt, aber ja, es ist glaube ich bei allen sehr, sehr ähnlich, dass das PDGA-Turniere sind, die man spielen sollte. Klar, auf der anderen Seite wissen ja unsere Sponsoren auch, dass wir keine Profis sind und da eine gewisse Anzahl oder begrenzte Dinge nur zur Verfügung haben, also eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Deshalb haben wir natürlich auch da keinen Profivertrag, wo jetzt nicht drin steht. ja, wir müssen 30 Turniere im Jahr spielen. Klar, ne. also deshalb ist die Anzahl schon, schon geringer, aber ja, das sind schon ein paar Turniere und da gehen schon einige Wochenenden drauf. Und wie du sagst, das sind PGA-Turniere natürlich desto höher von der pdj einstufung desto besser. Im besten Fall sind da natürlich dann auch die nationalen Meisterschaften dabei, also die deutsche Meisterschaft bei uns beziehungsweise dann auch äh, PDJ-Major-Turniere oder euro tour turniere und ähm, ja, ich glaube, das sieht bei allen sehr, sehr ähnlich aus und ich glaube, ohnehin haben wir beide ja wahrscheinlich auch so den Anspruch, immer so plus, minus, keine Ahnung, zehn Turniere im Jahr zu spielen. Ähm, das ist zumindest schon immer so ein bisschen auch mein Anspruch. Ähm, ich hatte mal Zeiten, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich pro Jahr 25 Turniere gespielt.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, also ich ähm, mein Ziel die letzten Jahre waren eigentlich immer 15 PDGA-Turniere also mitzunehmen. Ähm, und wenn man auch so euro tour was jetzt zum ba oder das hat er ja mit der World-Tour damals angefangen, das war dann so: hey, cool, da gibt es äh, da verschiedene Turniere, die so richtig special sind, und dann die Euro-Pro-Tour und die normale Euro-Tour die richtig cool geworden sind, richtig losgelegt haben. Das sind auch einige Stops. Also es waren in den letzten Jahren dann doch immer irgendwie fünf in der Euro-Pro-Tour und ich glaube neun in der normalen Euro-Tour oder so. Und wenn man da ein bisschen mitspielen will, dann macht man eh schon fast 15 Turniere.
1: Ja, nee, vollkommen, vollkommen richtig. Aber ich finde, es ist wirklich schwierig, mit dem, mit dem Job unterzubringen. Also ne, ich, ich glaube, das ist bei, bei, ja, bei dir sehr, sehr ähnlich wie bei mir, weil... Also so die ersten, ich sag mal, zwei Jahre bei mir im, im Job ging es noch nach dem Studium. Ne, das hat schon gepasst. Und gut, ich habe dual studiert. Das heißt, ich habe immer so nebenher gearbeitet, eine Ausbildung gemacht und so. Da, da war immer mit, mit Job, das war immer ein Thema. Aber so die ersten Vollzeitjahre, das ging so halbwegs. Aber als dann bei mir das Reisen so richtig losging, als ich dann einfach mal innerhalb von einem Jahr eigentlich zwei Drittel der Zeit nicht daheim war, ja. sondern irgendwo unterwegs war, also das war einfach nur nur krass und das ist dann, da leiden dann wirklich auch die die Turniere drunter oder die ja die Zeit, die zum Disc Golf zur Verfügung steht, weil es gibt ja tatsächlich schon auch nochmal andere Dinge, die man neben Disc Golf machen will.
0: Und so ein Turnier ist ja nicht ein Wochenende, grob gesagt, sondern ein Turnier sind eigentlich fünf Tage ungefähr, muss man fast rechnen. Und ich bin mega dankbar äh, auch meiner, meinem Arbeitgeber und der Möglichkeit, die ich damit habe, gegenüber zu sagen, hey, Leute, ich fahre Donnerstag, äh, Vormittag übrigens los, ich mache abends noch meine letzten Mails, freitags haben wir Training, da mache ich abends dann meistens auch noch irgendwas, wenn ich jetzt in Deutschland bin äh, und bin dann Samstag, Sonntag weg und am Montag komme ich wieder, dass ich da so extrem flexibel sein kann, dass ich es dann schon mir irgendwie einrichten kann oder wenn es dann sogar nach Finnland geht zu sagen, hey, ich fliege am Dienstag Nacht und ich bin Mittwoch, Donnerstag, Freitag übrigens nicht da, am um Montag komme ich erst nachmittags oder so.
1: Ja, also gerade bei den großen Turnieren, wie auch bei einer Europameisterschaft oder bei ne, European Open oder sonst wo, da geht dir ja in der Regel immer eine volle Woche drauf, weil du wirst dich ja, ja entsprechend geil. vorbereiten und so. Und das ist schon, ist schon viel Aufwand, muss man schon sagen. Und was ich da auch nochmal ganz klar sagen muss, was ich für mich herausgefunden habe, ich spiele nicht mehr Zwei Wochenenden, zwei Wochenenden hintereinander. Ich, 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 ich kann das nicht mehr wirklich. Ich, ich bin da... Ne, hört sie jetzt echt verrückt an, aber also früher so zu, zu, keine Ahnung, als ich noch Junior war und da ne, unter 18 und sonst was oder 20 rum, Ausbildung, da war das jetzt nicht so das, das, das Problem, dass ich da am Freitagmorgen ins Auto gestiegen bin, dann sind wir irgendwo hingefahren, haben das Turnier gespielt, Freitag, Samstag, Sonntag, dann ging es Montag wieder in die Arbeit oder Schule und dann nächstes Wochenende am Freitag wieder los, aber... Heutzutage bekomme ich das nicht mehr hin. Ich bin Freit äh, montags nach so einem Turnier mental echt richtig kaputt. Und wenn ich jetzt überlege, wie kaputt ich nach diesem Wochenende damals in Holland war, nach diesem Dutch Open, <lacht> als wir diese Patz an der Bahn 18 noch drin waren. Da warst du nicht kaputt,
0: da warst du gebrochen.
1: Ja, also da, da war ich mental, <lacht> mental ein Frack quasi. Ähm, und ja, das nimmst du dann auch nochmal in den Montag mit rein, in den Dienstag, dann geht es am Mittwoch wieder besser. Und eigentlich soll es ja dann noch trainieren, um dann am Freitag wieder fit zu sein. Das ist, ja, also ja. Ja, für wenn mich persönlich. Ja, wenn
0: frei zwischendrin und muss irgendwie nur reisen und dann hast du halt eine Woche frei, dann kann man es schon machen. Aber im Alltag ist es schwierig. Nee. Also Tommy, wir müssen jetzt hier auf die Uhr schauen.
1: Oh, ja, guter Punkt. Dann würde ich mal sagen, wir gehen lieber 19.
0: Aber danke für die Frage, Tommy, mega gut. Und ja. vielleicht noch hier an alle, stellt gerne Fragen, wenn euch was interessiert. Das ging am Anfang ziemlich ab. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr. Haben wir ein bisschen mehr Luft, das Sag ich jetzt Luft. einfach mal so. Der Domi schaut mich an und denkt sich gerade, Alter, wir haben so eine lange Frageliste und du weißt es gerade nur einfach nicht. Äh, diesen Blick habe ich erkannt, sorry, aber trotzdem, stellt uns Fragen, wir, wir kriegen die schon unter. Okay, ich kommentiere das nicht weiter.
1: Ähm, das heißt Bede, war 19, du hast es eingeläutet. Was, was gibt es noch zu sagen? Und es gibt, glaube ich, noch was zu sagen, was wir noch nicht erwähnt haben. Ähm, und wie oh, sieht dein ach, Wochenende
0: was? so aus? Ähm, also, was gibt's noch zu sagen? Domi, vielen ach, Dank ach, für diese Woche. <lacht> äh, ich habe gerade, als meine Gedanken abgeschweift sind, darüber nachgedacht. Ich habe in dieser Woche mehr Zeit mit dir verbracht, als mit meinem gesamten Sales-Team zusammen. <lacht> <lacht> also in Meetings. Das finde ich ziemlich abgefahren und es äh, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wir haben es trotzdem schon wieder geschafft, hier eine Stunde fast zu füllen, ohne uns zu sehr zu doppeln. Das finde ich extrem und ein bisschen gruselig und trotzdem schön. Es ist alles wunderbar. Ich hoffe trotzdem und ich sage ich jetzt hier und er und ich hoffe wirklich, wenn es irgendwie durchkommt, ich mache keine vierte Folge für die 13. Ich sag's, sonst, das fällt aus und wir machen nächste Woche dann eine Aufnahme.
1: Ist okay. Also, ne, wenn, wir, wenn wir jetzt schon ehrlich miteinander sprechen, ich kann dich jetzt gerade auch hier nicht mehr in meinem Bildschirm sehen, das ist einfach too much. ist <lacht> <lacht> ein Overload. Ähm, genau. Es ähm, reicht so viel dazu.
0: Dann noch der Hinweis, danke für alle Reaktionen auf den Matchplay Mittwoch. Das ist wirklich richtig geil, ähm, wie gut ihr das annehmt und wie viele Klicks wir auf den Videos haben. und so das ist mega geil. Ähm, macht da weiter und wir, ich bin ich weiß jetzt schon gar nicht mehr wie es ausgegangen ist bin sehr gespannt wie es läuft und ich bin vor allem gespannt wie das format instagram-videos es schafft die spannung hochzuhalten und muss, muss ich auch noch mal sagen danke domi das hast du dir ausgedacht dieses format ist grandios vielleicht eifert uns da ja noch jemand nach
1: matchplay mittwoch ist auf jeden fall eine coole sache ähm, da schließe ich mich doch nochmal an und möchte noch mal ganz kurz auf unser Gewinnspiel hinweisen, das es auf unseren sozialen Kanälen gibt. Ähm, da sehr, sehr gerne mitmachen. Da gibt es was ganz, ganz Cooles für euch zu gewinnen. Äh, ganz, ganz viele Scheiben, sehr, sehr viele coole Goodies. Ist auch bisher sehr, sehr gut angekommen. Tausend Dank dafür. Wir ziehen da sehr bald äh, eine glückliche Person, äh, die das Ganze gewinnt. Geht noch bis Sonntagabend, genau bis Sonntagabend. Und ja, wir wünschen euch, glaube ich, viel Glück. Und Bene, das war's noch nicht. <lacht> es fehlt nämlich noch was und ich weiß, du hast es mir. Also, ne, es ist ja schon auch witzig. Ich, ich frage gar nicht, weil gestern habe ich dich schon gefragt. Du hattest wieder <lacht> keine Ahnung, was du mir als Hausaufgabe gehen sollst. Deshalb, nee, ich frage dich nicht nochmal. Kein Problem. Sag einfach nichts. Damit ziehst du dich am besten aus der Affäre. Ähm, okay. Ich habe eine Hausaufgabe. Folgendes. Ich habe es gar nicht erzählt diese. Okay, habe ich ganz vergessen. Ähm, ich war diese Woche am Mittwoch war ich bei einem Online-Vortrag, den du ja auch schon hinter dir hattest oder hinter dir hast. Ähm, du hast zum Thema Vorhand bzw. Sidearm referiert, ich zum Thema Approach und Annäherung wie wäre es denn, wenn wir in den nächsten Folgen da jeweils auch nochmal einen Kurzvortrag daraus basteln, hier für unsere äh, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und da ganz kurz drüber referieren. Und äh, Also das ist die Hausaufgabe an dich bzw. an mich, das nochmal zusammenzufassen. Aber die Hausaufgabe an euch da draußen besteht, fragt uns, fragt uns doch Fragen zu diesen beiden Themen. Bene, Thema am vorhand, mich, Thema Annäherung. Und äh, dann haben wir, glaube ich, alle eine coole Hausaufgabe und haben dann auch sehr bald wieder was, wo wir vielleicht was lernen können.
0: Soll sollte ich aber was sagen. Ich bin so überrascht über diese Hausaufgabe. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja gut, also ich, ich bin auch ehrlich.
1: Mein, mein Notizblatt hat sich jetzt einfach die ja nicht mehr geändert. Ne? Also steht immer noch drauf. <lacht> Deshalb wusste ich ja schon, was, was wir hier machen. Oh ähm, Gott. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, du kannst mir zustimmen. Es ist eine coole Hausaufgabe, absolut.
0: oder? Ja, mega. Voll. Das ist eine richtig gute Aufgabe. Ich freue mich darauf. Ja, cool. Ich mich auch. Und Vor allem, was über mein Approach Game zu lernen. Ähm,
1: ich sag mal so: Es findet wieder auf diesen 30 Zentimetern statt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Der linke Fuß.
1: Stimmt, der ist bei mir auch sehr groß.
0: So, es reicht. Dommi? Ich äh, wünsche eine gute Nacht, Bene. Dir auch.
1: Äh, schönen Abend. Bis dann. Bis hoffentlich sehr spät mal wieder. Tschüss. Ciao.